1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Siempre agradeciendo el apoyo recibido. Recuerden que en esta tercera temporada nos encontramos en nuestro canal de YouTube. Les exhorto a que le puedan dar like, a que lo puedan compartir. Si no se han suscrito, pues que se puedan suscribir. Y que puedan compartir con otras personas que ustedes entiendan que, que les va a resultar, ¿verdad?, el compartir con nosotros esta media hora semanal. Como de costumbre me acompaña mi colega y amigo Rafael de la Torre, aquí acompañándonos y recibiendo eh, gratos recursos para seguir en este proceso de crecimiento personal. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melissa, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras que semana tras semana nos siguen y nos escuchan eh, en estos eh, episodios de espacio. Y yo siempre agradecido por los comentarios que nos llegan, eh, por las vivencias compartidas, por todos nuestros amigos y amigas que dan su tiempo, ¿verdad? Para compartir con nosotros eh, sus vivencias, sus experiencias. Eh, como saben, estamos en Facebook, eh, espacio podcast y en Instagram como espacio PR, que ahí nos pueden ver, eh, encuentran nuestro episodio, pueden comentar y pueden compartir eh, el material, ¿verdad? Para que otros se puedan beneficiar. Así que hoy vamos a tener otra de nuestras amigas que vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre eh, cómo otra herramienta, ¿verdad? Otras herramientas y otras formas de compartir el, lo que es el crecimiento personal desde lo interior.
1: Así es, Rafi. En el episodio de hoy tenemos otra de esas grandes recursos que nos acompañan. A mí me gusta dejar saber que me ha estado apoyando eh, mis clases de comunidad, de trabajo social, verdad, lo, con lo que es su experiencia precisamente comunitaria y del trabajo con la gente. Así que hoy está con nosotros Dayani Centeno. Saludos, Dayani. Hola.
2: Hola, hola. Encantada, encantada de estar con ustedes aquí. Conozco a tantas personas que han pasado por aquí que me siento como, wow.
0: <ríe> pues gracias. Y, y nosotros también agradecidos, Dayani, de que hayas sacado de tu tiempo y compartas de, de tu experiencia, de tu conocimiento. Eso pues, verdad, lo agradecemos. Y como ya tú conoces el formato de nosotros, pues sabes que comenzamos primero que nos hable sobre ti. Así que la primera pregunta es ¿Quién es Dayani? Pues mira, por más que uno lo
2: piensa cuando haces la pregunta, uno dice, eso es lo que yo quiero decir realmente. Eh, pues puedo decir que, que soy eh, ya una doñita, oye, estoy entrando en eso de ser doñita, eh, me, me identifico mucho con cosas que hago como, pues, que me gusta escribir, que me gusta reflexionar, eh, estoy casada, tengo una hija que ya es adulta, eh, vivo en Caguas, y siento que más me identifica y que tiene que ver, que es pertinente ¿verdad? a esta conversación, eh, y que me gustaría como compartirlo también como reflexión con ustedes, es que yo me siento que soy una persona eh, bastante introvertida, ¿verdad? Que no soy eh, muy, de, de tener muchísimos amigos, de estar en, en cosas muy eh, es, ruidosas, escandalosas y fiesteras. O sea, yo soy muy, muy de, de para adentro. Eh, y, pero también eh, me identifico con que a veces reconozco que para adentro no es que hay que ir para afuera y hay que estar con conectarse con los otros adentro de otra gente así que esa es mi esa es, de eso se trata de mi vida de ir para adentro y para afuera qué
1: interesante qué bien este yo creo que justamente ese, esa dinámica que tú has hecho y que la transmite es lo que queremos traer verdad hoy en, en, en este episodio eh, a los que nos están escuchando les cuento que pues, en esta tercera temporada estamos proveyendo alternativas y, y un poquito recogiendo lo que los invitados de las primeras dos temporadas nos iban diciendo que eran esas cosas que les resulta. Así que Dayani casi en tres segundos ahí nos acaba de también hacer su, su verdad, de contarnos lo que ha sido su proceso de, de cómo ir este, saliendo de, de, de esa de ser este, introvertida a un trabajo que quienes la conocen saben que es totalmente con la gente, ¿verdad? Que, así que justamente de eso queremos hablar, Dayani, tanto con el proyecto Voz Activa, del que nos hablaron un poquito, y como facilitadora y, y, y de lo que es la teoría U, pues justamente ha estado eh, descubriendo, como nos dijo, y ha estado trabajando en lo que es las destrezas de los demás, lo que los demás logran, con, ¿verdad? lo que logramos en comunidad, lo que nos necesitamos para poder echar hacia adelante, tanto eh, personalmente como a nivel comunitario. Y yo creo que hay muchos de ustedes que hoy quieren escuchar la importancia de, de cada uno de nosotros como recursos. Estaba buscando esa palabra en mi mente, que todos, todos, todos somos recursos unos de otros. Así que cuéntanos, Dayani... Pero antes de, de ir al detalle técnico, cuéntanos cómo, un poquito más, ¿cómo tú llegas ahí? ¿Cómo una Dayan introvertida llega a estar trabajando en lo que trabaja hoy?
2: Pues, eh, por ser introvertida, las personas introvertidas somos muy reflexivas y, y es, pensamos las cosas 20 veces y sentimos mucho también las cosas nuestras y las de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y eso nos da... Eh, una vamos una destreza o una facilidad para la palabra, verdad, para escribir y para hablar, porque como estamos pensando constantemente y construyendo eh, mensajes y oh, ideas y tratando de interpretar las cosas, pues se nos da bastante eso de, de la palabra. No todo el mundo lo verbaliza o lo exterioriza. Eh, yo en mi escuela superior tuve la bendición de que alguien descubrió que yo escribía bien y, y me dirigió por hacia el mundo del periodismo. Así que empecé eh, mi experiencia eh, profesional en el mundo del periodismo, eh, pero como venía también de una experiencia comunitaria eh, eclesial, pues siempre me interesó muchísimo los procesos de las comunidades. Y ahí sí fue que empecé mi, mi experiencia eh, profesional. Para hacer el cuento largo-corto, mm, por ese mismo proceso reflexivo me voy dando cuenta de que no es suficiente eh, decir lo que está pasando. Hay que, porque las cosas son como son, y pues no es lo mismo reportar un problema que analizar el problema, qué ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Y cómo, después que tú descubres eso, ay, ¿y cómo entonces...? nos ponemos de acuerdo para resolverlo porque de qué me vale saber cuál es la razón si no podemos solucionarlo y si no, no podemos solucionarlo todos eh, juntos y juntas. Así que ahí se me fue conectando una cosa con la otra eh, hasta terminar en procesos de acompañar eh, a proyectos sin fines de lucro y comunitarios con sus eh, necesidades de comunicación en términos de periodismo, de relaciones públicas o, o de materiales de comunicación, eh, pero también lo conecté entonces con, toda, con todas unas teorías sobre liderazgo, sobre participación, sobre organización comunitaria, porque siempre sentía que me hacía falta una pata ¿verdad? adicional para como que el muñequito estuviera eh, completo. Eh, así que ahí es que paso, aunque todavía sigo haciendo trabajo de relaciones públicas y de consultoría en comunicaciones, eh, lo hago para organizaciones que, que yo siento que tienen, ¿verdad?, un, un, algo importante que aportar eh, a nivel social, pero también entonces Creemos Activa, que es una organización sin fines de lucro, que... Eh, se dedica a acompañar procesos, pueden ser comunitarios, pero también pueden ser de distintos tipos de organizaciones, para insertar la participación, el diálogo, eh, estrategias de planificación eh, y de liderazgo participativo en, en lo que es la organización. Y todo eso lo conecté con lo que tú mencionabas de Teoría U porque Teoría U es una de las eh, muchas herramientas que viene del mundo de desarrollo organizacional eh, que existen, que vinculan el proceso de lo que se llama conciencia eh, personal con lo que es la acción social y colectiva. Es todo, sobre todo en el contexto de liderazgo. Eh, reconociendo que el, la, el, la primera condición que debe tener un buen líder es que debe estar interiormente eh, sano, sana, verdad, saludable, balanceado para poder servir, eh, y empezando por ahí, pues como reconocemos problemas que son de carácter sistémico, que tenemos que ir votándolos, lamentablemente, y como si no trabajamos en colectivo, en colaboración, no podemos resolverlos porque fueron problemas que creamos en colectivo, así que la solución también está en el colectivo.
0: Qué bien, Dayani, hay, hay, hay cosas que me llaman la, la atención, ¿verdad? Como por ejemplo de que uno no pensaría que una persona que, que, se, ¿verdad? que se define como introvertida, pues sea una persona que trabaja dentro de las comunicaciones, las relaciones públicas, porque uno pensaría, ¿verdad?, que una persona de esa área pues debe ser muy extrovertido, muy hablador, ¿verdad? Así que me llama un poco pues eso la, la atención, ¿verdad?, este, sobre lo que estás diciendo. Entonces, me parece que eh, conecta, ¿verdad?, con, con lo que es nuestro mensaje en nuestro podcast. Eh, el hecho, de que eso de que hablabas, de la conciencia personal, ¿verdad? Uno, uno tener eh, una conciencia para luego trabajar en colectivo, porque como mismo tú dices, ¿verdad? El trabajo que uno hace de crecimiento, de, de tratar de hacer algo mejor por Puerto Rico, por el mundo, uno no lo puede hacer solo, tiene que ser en colectivo, pero uno se tiene que trabajar, uno tiene que empezar trabajándose a sí mismo, ¿verdad? Ir, ir al interior y, y para poder, ¿verdad? Lograr eh, hacer algo hacia afuera. Entonces la teoría U entiendo que ayuda a eso. ¿De qué manera, Dayani ¿Cómo la teoría U nos puede ayudar en eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo, cómo los que nos están escuchando podrían utilizar esa herramienta eh, para trabajar su desarrollo personal y, y, trazar, y, y que lo pueda ayudar en la cuestión de trazar sus metas?
2: Claro, sí. Pues mira, la teoría U es una herramienta eh, del mundo de desarrollo organizacional eh, que surgió cuando pues, estos eh, investigadores y académicos estaban eh, viendo qué era lo que hacía a las organizaciones más exitosas, no necesariamente en lo económico, también en lo económico, pero eh, exitosas en el sentido de que los empleados o, o, o las personas vinculadas estaban contentas. Eh, lograban sus objetivos, y, eh, y se dieron cuenta, investigando y haciendo entrevistas, que un factor súper importante a nivel organizacional es que el liderazgo, el liderato de esa organización tenga claridad sobre cuáles son las metas y los objetivos, pero también tenga claridad sobre su rol respecto al grupo, al equipo, ¿verdad? Que tengan conciencia de cómo su manera de ser eh, incide en cómo los demás perciben esas metas y esos objetivos. Eh, y hay, hay una frase eh, clásica de que el, la calidad de una intervención, y esto es un lenguaje así como que de trabajo social y de psicología, ese tipo de cosas, a mí la palabra intervención no me encanta, pero, pero para que vean de dónde viene, ¿verdad? La calidad de una intervención y el resultado de una intervención está eh, directamente vinculada con la calidad interior del que interviene. ¡Wow! ¡Qué super, bien! Eh, super. Y entonces, <risas> eso explica muchas cosas, ¿verdad? Claro. De lo que estamos viviendo hoy. Eh, sin, ¿verdad? Si uno me tiene juicio de lo que está bien o lo que está mal, pero sin duda, eh, si tú no tienes balance en, en tu ser, si tú no tienes claridad en tus objetivos, si tú no tienes estabilidad emocional, pues bueno, eso incide en cómo tú te comportas y cómo tú te proyectas a los demás eh, y cómo te relacionas con los demás. Así que eh, eh, todo eso se, se generó en el mundo del desarrollo organizacional, ¿verdad? de las empresas y los gobiernos ese tipo de cosas. Este investigador que se llama Otto charme dijo, esto aplica a otras cosas de la vida. Y entonces eh, lo que ha hecho es desarrollar herramientas y adaptaciones de ese concepto al mundo de, eh, de, de distintos campos, de la economía, de la cultura, de la básicamente de la transformación eh, social, ¿verdad? Y del cambio profundo que necesitan nuestros tiempos. Y lo que hace eh, básicamente la teoría que se llama U porque empieza ¿verdad? arriba, en la superficie, eh, y el ejercicio es que según tú vas profundizando hacia tu interior, también te vas conectando con los demás en la parte de, abo de abajo de la U, que es como la barriguita de la U, ¿verdad? Eh, ahí está eh, lo que se llama en teoría U, eh, tu fuente. Y eso también yo sé que es algo que a ustedes les puede ser familiar Porque en algunos sitios es el manantial, en otros sitios es, es tu espiritualidad. O sea, en distintos con, eh, contextos se llama de distintas maneras. Pues una vez tú te puedes conectar con tu fuente, tú te puedes conectar también con las fuentes de otras personas. Entonces la parte derecha de la U, que es la subida, es cómo juntos vamos conectando todas esas cosas y vamos construyendo. Partiendo de la premisa de que... Eh, construimos prototipos, no construimos la realidad final, porque pues, la vida es así, ¿verdad? Y, y las cosas cambian. Entonces, como no es individual, no es lo que a mí me dé la gana y lo que yo quiero que sea, sino que es lo que vamos construyendo juntos y lo que en colectivo vamos identificando que es la necesidad, pues vamos montando prototipos sobre prototipos y vamos a seguir haciendo eh, cambios y transformaciones que pueden ser pequeñas, pero también pueden ser cosas bien significativas. Qué interés! Y todo eso, pero con una mirada de sistema, ¿verdad? Que, que es el otro concepto importante uh -huh. en, en la teoría U. Entender que somos parte de un sistema, que todo influye en todo, y que al ser parte del sistema, yo soy parte de la solución, pero también soy parte del problema. Así claro. que me reconozco como parte del problema y como parte de la solución.
1: Sí, mencionaba lo interesante en términos de que se asemeja mucho a lo que hemos estado proyectando de, de esa necesidad de ir al interior, de trabajarnos antes de servir, pero aquí como que lo que lo que resuena y es más interesante es que que es juntos, o sea, es un trabajo que yo hago conmigo en ese proceso, me lo, yo de, de forma muy visual voy viendo, vamos bajando esa cuestita de, de la U, eh, juntos para un propósito pero con, con un trabajo individual para que lo que yo logre en mí no afecte este, al otro, positiva eh, positivamente, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso hace eco a, a muchos de nuestros invitados que realmente quizás no con una teoría, no dentro de un grupo específico pero si no fueron narrando como la experiencia del grupo, este, fue la que los fue fortaleciendo y apoyando entonces cuando yo estoy junto a un grupo de gente que todos estamos haciendo un ejercicio de, de mirar a nuestro interior ya tú no tiras pero entiendo que eso eh, va apoyando o sea va retando va acompañando y, y va logrando que se pueda hacer este con mayor facilidad es como como cada cual a trabajándose pero en el camino al vamos juntos verdad hacia ese propósito este así que es ciertamente muy interesante Volviendo un segundito, Dayani, a voz activa, a mí me gustaría que pudieras compartir justamente en eso de esa búsqueda interior, este ejercicio que ustedes hacen con las comunidades para que identifiquen, se identifiquen como recursos. Yo lo veo como parte también de este caminar, de esta búsqueda al interior. Uh -huh. Entonces, en otras oportunidades que te he escuchado, pues nos hablas cómo la gente piensa que, que no saben hacer nada, así que háblanos un poquito de eso, sí. de, de cómo ustedes identifican en las comunidades los recursos. Sí,
2: pues mira, es, nos, nos pasaba que, como pues, siempre tenemos hemos tenido vínculos con, con comunidades o con proyectos, eh, y nos invitaban a, a, a compartir información eh, o a ofrecer alguna, algún tipo de orientación, eh, y yo no encontraba como que, que era lo que no estaba haciendo clic ahí, y cuando entonces veo lo de la teoría U, y, entonces, y estoy investigando también otra, otras herramientas, eh, esa, esa experiencia que tú cuentas es eh, una experiencia basada en algo que se llama activos comunitarios, que pueden ser recursos, pero el, el concepto es que eh, abordamos siempre un eh, proyecto o, o ese encuentro comunitario no desde lo que no tenemos, sino de lo, de lo que sí tenemos. Eh, y entonces invitamos a, a, la, a los participantes y a las participantes a descubrir cuáles son los recursos, los talentos, las capacidades que tienen a nivel individual, pero también a nivel colectivo, eh, sobre todo en comunidades donde eh, tienen situaciones bien retantes y, y, y de pobreza o de otras cosas limitantes, eh, es bien liberador reconocer que tú tienes capacidades y que tú puedes hacer cosas y que tú tienes talento, pero les toma mucho, 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 mucho tiempo, entonces vamos llevando ese... Ese camino, ¿verdad? Desde los activos o los talentos individuales hasta los recursos eh, naturales de, de la comunidad, los recursos económicos, los recursos históricos y todo. Hay un montón de, de categorías, eh, pero nada de eso puede pasar si las personas no se identifican como valiosas y como que tienen algo que aportar al colectivo a su propia vida y a, la, y a la vida colectiva. Entonces, para nosotros eso ha sido como un descubrimiento bien importante porque con toda esta situación ahora de que hay que promover el desarrollo, que no es nueva, ¿verdad? Hay que promover el desarrollo económico comunitario, uh -huh. eh, hay que empoderar a las comunidades. Entonces se habla de que no, de que hagan incubación, que hagan negocios, pero nada de eso va a pasar hasta que la personas reconozcan cuál es su valor y cuáles su, cuál son sus talentos y, lo, y, y que tengan la disposición de ponerlo en la mesa para compartirlo con, con los demás. Y una vez eso pasa, fluye, fluye mejor, ¿verdad? Con todos los retos que tenemos, ¿verdad? De, de, de limitaciones en nuestro país, pero eh, ese gran descubrimiento de que, ay, sí, yo tengo algo que yo puedo aportar, eh, es una cosa que... Lamentablemente, eh, por nuestro sistema educativo y de crianza, pues no, no se nos fortalece suficiente. A, a mí
0: me encantaría, me encantaría tanto sí. que la gente que hace política pública, verdad, sobre todo para el área de mi trabajo, que es vivienda pública, escucharan este este episodio, de verdad, porque muchas muchas cosas cambiarían si tuvieran la conciencia Mira Dayani, yo quería en esto que tú nos estás contando ¿tú tendrías alguna historia específica, alguna historia de éxito ya sea personal comunitaria, de alguna organización que, que, que haya, hayas visto algún logro sobre esto que tú nos estás trayendo?
2: Pues mira, sí, y, y yo creo que también eh hay que eh, calibrar lo que definimos como logros, ¿verdad? En ese contexto eh, de, de una educación que no, nos proyecta como, como pobres e incapaces. Eh, uno de, la, de los logros que yo valoro más, eh, nos invitaron a, un, a una organización que trabaja con mujeres eh, que de alguna manera han tenido alguna situación de, de violencia o de o De marginación, eh, porque se querían, querían desarrollar una, un proyecto económico de desarrollo económico para esas mujeres y no lograban y no lograban eh, que eso se diera. Y entonces, eh, lo primero que hicimos fue ese ejercicio de, de identificar los activos y, y fue bien retante que ellas reconocieran que ellas hacían que ellas tenían algo que aportar. Eh, y, y poco a poco, yo cocino, pues, yo cocino para 20 personas, pero eso, eso no es nada, eso no, eso no sirve para nada. yo siempre lo he hecho? Eso yo siempre lo he hecho, pues, yo cuido, todo, yo cuido a los nietos, pero bueno, eso. Entonces, el que cuando termináramos el taller, ellas reconozcan que eso es un talento y eso es una habilidad y que eso es una capacidad que ellas pueden, y que ya en efecto están poniendo a la disposición, de la comunidad. Para mí eso fue un logro. Aunque después eh, en el camino, pues no tenían otras destrezas que hacían falta, ¿verdad? Para allá la formalidad de, de un negocio, pero, pero esto fue para mí un logro. Trabajamos también con otros proyectos, también con, con mujeres. Esta sí avanzó un poco más eh, eh, con, con una organización que es el Instituto para la Conservación. De, de Puerto Rico, eh, con cuatro cocinas comunitarias que surgieron después de María. Eh, eran líderes separadas, ¿verdad?, en distintos puntos de Puerto Rico, eh, cocineras espectaculares que organizaron a sus vecindarios y a sus amigas y a sus comadres para cocinar después del huracán. Eh, y entonces el proyecto del instituto era ayudarles a facilitar que esa experiencia se convirtiera en alguna empresa social. Y lo mismo, ¿verdad? Como ese acompañamiento de que aunque ustedes no tengan una eh, formación formal en, en negocio o en cocina, lo que ustedes hacen es rico, es, es bueno, es, es, tiene una función social, es importante. Y eso también ha ido eh, avanzando. Ese ya está un poquito más, eh, están más, más organizadas. Eh, interesante porque se organizaron en, con una estructura que es como una sombrilla en la que están las, las cuatro comunidades. Con la pandemia obviamente pues, se les ha dificultado mucho seguir con el proyecto, pero ellas siguen haciendo su trabajo de cocinar en sus comunidades. Lo que no han podido hacer es llevarlo al, al otro nivel de, de empresa, de, de negocio. Así por el estilo, ¿no ¿te puedo contar? Pero creo que ahí te he contado dos que son bien valiosos para mí.
0: Sí, sí, ¿no? Y así ha sido, ¿cierto?
1: Me suena entonces, Tayani, y, y ya casi para resumir, porque aunque no lo creamos, ya se nos está acabando el tiempo. este Me suena eh, a un asunto de seguir trabajando la autoestima de, de forma individual para que tenga un impacto en, en la autoestima colectiva, ¿verdad? este Quizá mucha gente piensa que que el trabajo es al revés, ¿verdad? Que tiene que venir desde arriba algunos cambios, pero, pero reafirmando lo que en el podcast nosotros queremos transmitir, pues nuevamente se lanza el reto de ese trabajo personal, de, de ese atendernos, de ese bajar, ¿verdad? Al interior, para luego, este, una vez yo identifique... Yo creo que es hasta automático, yo identifique esas grandezas en mí desde de lo simple, pues eh, yo las pueda poner, en, 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 las pueda donar, ¿verdad? Las pueda ofrecer uh -huh. en servicio. Eh, yo creo que eso se da en automático, ¿verdad? Cuando yo tengo algo bueno, cuando algo me resulta, pues yo lo, lo, lo quiero lo quiero compartir, pero pero entonces, reafirmas con lo que nos cuenta, eh, ¿cuál lastimaba a nivel personal y a nivel este, de sociedad está nuestra autoestima donde nos reconocemos de manera individual nuestro manantial nuestras cualidades, nuestros nuestra activos, ¿verdad? Como tú mencionabas. Uh -huh, uh -huh. Este, y mucho menos como país. Pensé que eso es como, como sí. una causa y efecto, mucho menos como sí. lo, lo que implica sí. en términos de, de, de podemos mover el país de otra manera. Así
2: que... Sí, yo creo que que, que nosotros queremos, que, o queremos al menos identificar un punto donde se conecta lo individual, y lo colectivo, porque hay mucha gente que trabaja con lo personal, que, que como tú dices, evidentemente nos hace falta un montón, y hay mucha gente que organiza eh, lo colectivo, eh, vamos a decir, hacia afuera de la denuncia, pero también la construcción, eh, la organización, pero ¿dónde es que se conectan esas cosas? Para mí, ese es como que el punto mágico de, de que hay que hacerlo dos. hay que hacer lo grande y lo chiquito, hay que hacerlo de adentro y lo de afuera. Entonces, como nos capacitamos para hacer todo a la vez?
1: Qué bien, me sonó, me sonó a danza, <risa> me, sonó, sí. me sonó a esa danza entre, entre lo colectivo y lo individual, este, eh, entre el trabajo personal y, ¿verdad? y lo que es la denuncia y el, y, y el cambio estructural, este, pero, pero interesante que es, que es junto, ¿verdad? Que digo danza y también de repente aquí yo con esta mente pienso en, en, en esa U que nos mencionaste, uh -huh, que es ese uh -huh. como hacerlo... Los, los, los que cogen patineta, ¿verdad? Que van como de lado mm. a lado en esa U también. Así que.
0: Es movimiento. No sé si quieras decir
1: algo. Movi es es movimiento, movimiento definitivo. No sé, Rafi, si quieras decir algo más o si Dayani nos quiera dar un mensaje de cierre, algo que quiera exaltar. O...
0: Sí, me gustaría que sí, que pasara Dayani a decir eso y que de una vez nos diga dónde la podemos conseguir, ¿verdad? Si a alguien le interesa tener más información de teoría U, que po dónde podría buscarla, si alguien quiere más información de voz activa, si alguien quiere conocer más sobre lo que tú haces. Tú, tú, has, tú tienes unos escritos en una plataforma que no recuerdo el nombre ahora, pero lo he visto varios mm -hmm. escritos tuyos. Este, sí. ¿Nos puedes hablar de eso para que la gente pueda saber de ti? Muy bien. Pues
2: mira, de Voz Activa, eh, tenemos una página que es eh, vozactiva.org, eh, pero también estamos en Facebook, y estamos en Twitter, y estamos en Instagram. En eh, Teoría U, eh, la organización que promueve, la, o lo que educa sobre la Teoría U, se llama Presencing Institute, eh, así que lo pueden buscar así, pero también en, en Facebook, eh, si buscan Teoría U o si U en inglés, van a salirle algunas páginas. Hay una que se llama Gaia Español, que es de la comunidad de habla hispana de, de Teoría U. ¿Qué más Bueno, también yo estoy en las redes sociales de esas cosas que no me gustaría estar, pero estoy, porque me siento que estoy como que ahí, se me sale lo de introvertida, me siento que estoy ahí, allá, y no me gusta, pero bueno, ahí también me pueden buscar por mi nombre, Dayani Centeno Torres, y eh, la plataforma que mencionas se llama Medium, o Medium eh, que es eh, donde yo subo mis columnas y, y las cosas que escribo de reflexión.
0: Qué bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, Dayani, por el tiempo este, que nos, que nos regalas, regala, ¿verdad? Por esa sabiduría, por tu experiencia. Eh, gracias por estar con nosotros.
1: Honrada de que estés con nosotros, de que este, yo siento que este episodio es como una piecita de rompecabezas que va uniendo muchas de las cosas que hemos ido trayendo y muy agradecida de, de que hayas sido parte de nuestro espacio.
0: A la orden siempre. Y este fue Otro Espacio.